0: Salut les sportifs, c'est Armando et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va à nouveau échanger avec un sportif de sport collectif. Je suis très heureux d'échanger avec Joachim Parizeau de Bayard. Bonjour Joachim. Salut Armando. Euh, alors je te disais en, en intro, on va avoir une discussion assez large, assez globale. Euh, mais déjà dans un premier temps, moi ce que j'aime bien demander à mes invités, c'est qu'ils se présentent. Donc dis-nous tout, qui est Joachim Parizo de Bayard. C'est long hein, C'est long, c'est
1: pas évident, on peut raccourcir à Parizo. Euh, alors, eh ben, je, suis, euh, je suis un ancien sportif de haut niveau dans le rugby, sport collectif. J'ai évolué donc, dans le club de Carcassonne euh, qui, euh, qui joue en Pro des deux quand j'y étais lors de la saison 2020-2021. Et, euh, et donc, euh, maintenant, désormais, j'ai mis un terme à ma carrière et donc j'ai repris les études que je viens de finir euh, donc, en école de commerce l'an dernier et euh, je continue à jouer au rugby vraiment en amateur pour le plaisir avec les, avec les
0: amis. Bon, cette année, c'est juste la bonne année pour parler rugby. Enfin, même si euh, on va passer sur euh, les, les dix derniers jours, mais bon, on est quand même dans, dans, dans une bonne ambiance là, en France, normalement.
1: Oui, oui, oui. c'était euh, un chouette événement. Je n'allais pas en parler au passé, parce que, forcément avec l'élimination de la France. Mais euh, c'est un chouette événement. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs matchs et euh, il y avait vraiment un bon engouement dans, dans tous les stades, même quand ce n'était pas forcément la France qui jouait. Et je pense que ça a permis voilà de, de donner un peu de joie à tous les Français, que ce soit derrière leur, leur par télévision ou même dans les stades même si la France est éliminée.
0: Après, c'est le jeu, hein, voilà, euh, on ne peut pas toujours gagner. Euh, bon, on espérait, en tout cas, euh, moi je suis, je suis un néo amateur du rugby, euh, je dois l'avouer, je j'avais jamais, vra jamais vraiment réussi à accrocher et puis euh, ça fait quelques temps que j'ai déménagé sur Castres, alors là forcément, hein, voilà, Castres, Carcassonne, <rire> Toulouse, Montpellier, tout ça t'es un petit peu obligé de t'y mettre, euh, donc je commence à apprécier et, et, et évidemment c'est tombé l'année de la Coupe du Monde, euh, bon, bah, on espérait tous que la France monte enfin, enfin sur la première main marche de la boîte, ça ne s'est pas fait. Écoute, ce sera peut-être pour la prochaine Coupe du Monde Oui, pour la prochaine Coupe du Monde, on, on y croit. Bon, C'est
1: toujours essayer de, de travailler avec cette, cette jeune génération qui est maintenant installée et de pouvoir voilà, gagner en maturité et potentiellement y aller pour la prochaine. moi enfin, J'y crois, j'y crois.
0: Bah, on, on y croit tous. <rire> Allez, je sais pas si tu les entends tous qui sont derrière. Ouais, on y croit tous <rire> J'échange souvent avec euh, des sportives et des sportifs qu'ils soient de haut niveau ou pas, mais, euh, mais moi, ce qui me choque souvent, c'est que chez les sportifs de haut niveau et sportives aussi, euh, soyons inclusifs, euh, c'est qu'on a l'impression qu'à 25-30 ans, vous avez déjà vécu euh, 2, 3, 4 vies. Euh, là, tu nous dis que tu as 23 ans, euh, tu, tu étais sportif de haut niveau, tu as arrêté ta carrière, tu as fini tes études. Enfin, comment tu fais pour trouver du temps, pour mettre tout ça dans une seule journée, dans une seule vie euh, bon, j'ai toujours
1: été un peu proactif donc euh, pour moi c'est euh, je, je le fais naturellement et puis bah, c'est sûr que euh, avec un rythme de sportif de haut niveau ou même même quand j'étais dans les catégories jeunes, ça, ça forme déjà un certain mental et puis euh, une certaine rigueur pour suivre euh, une, une intensité d'entraînement et une, une intensité de, de vie aussi assez euh, bien rythmée. Donc euh, c'est de l'organisation et puis euh, après en gagnant en maturité forcément on apprend à, à mieux gérer ça, que ce soit dans le sport euh, ou pas hein, d'ailleurs.
0: Bon, J'aimerais qu'on revienne un petit peu euh, sur toi, un peu plus jeune, euh, même si pour moi 23 ans euh, t'as presque la moitié de mon âge. Comment et quand est-ce que tu découvres le sport
1: Alors euh, moi je suis originaire du nord de la France, je suis né à Amiens en Picardie dans la Somme. Et euh, je jouais, donc à cette époque-là, j'avais 6 ans, hein, comme, comme beaucoup de, de petits garçons au foot, voilà, on suit les copains à l'école, ça, ça se fait un peu comme ça. J'aimais bien, hein, j'aimais beaucoup, j'étais gardien. Et, euh, et en fait, à l'âge de 8 ans, euh, mon père est muté dans le sud-ouest, à Cahors, donc pas très loin de, de Toulouse ou de Castres. Et, euh, et en fait, quand j'arrive là-bas, bah, euh, mes parents m'annoncent que euh, le premier club de foot est à euh, 30 km alors qu'il y a un club de rugby qui est juste en face de la maison, qui est euh, donc le, le club de Cahors. Et puis en allant à l'école, forcément, bah, tous les copains euh, font du rugby, et il y en a très peu qui font du foot hein, dans le sud-ouest. Donc bah, je n'ai pas vraiment eu le choix, mes parents euh, m'ont dit « bon, bah, allez, tu vas essayer, ça peut, ça peut être bien ». Et en fait, j'ai accroché dès le premier entraînement, j'ai vraiment bien accroché cet aspect d'avoir le ballon, de courir avec tout le monde qui te poursuit pour essayer de t'attraper, de te faire tomber. Et je me suis dit, c'est un peu, un peu la guerre sur le terrain et, euh, et j'ai vraiment bien aimé. Donc en fait, ça a commencé comme ça à mes 8 ans. Après, j'ai déménagé encore une fois pour le travail de mon père à Montpellier pour mes 10 ans. Donc là j'ai commencé à jouer à Montpellier et puis après j'ai je suis resté sur sur des clubs aux alentours de Montpellier, un peu sur sur Aix-en-Provence. Voilà et jusqu'à intégrer donc euh, vers mes 17-18 ans les, les 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 sélections départementales et régionales donc ce qui font ce qui sont des des sélections euh, à haut niveau j'ai l'occasion aussi de faire un peu d'arbitrage aussi rugby à haut niveau, donc ça m'a permis d'être encore plus, euh, de connaître mieux les règles et d'avoir un, on va dire un, un, un temps en plus sur le terrain par rapport aux, aux joueurs euh, adverses. Donc ça c'est pas mal en vrai, je le conseille pour tous ceux qui se posent la question. C'est euh, c'est aussi une bonne une bonne manière de pouvoir. Euh, avoir une un mode de jeu particulier et différent qui fait gagner bah, quelques mètres, quelques secondes ou, ou quelques fautes, pénalités dans le jeu. Et donc après, bah voilà, suite, à, suite à ces sélections, j'ai réussi à, à, à signer à Carcassonne donc pour mes
0: 20 ans. Euh, tout ça, c'est super condensé. Euh, L'arbitrage, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, il, faut, il faut faire des formations particulières. Il faut, faire, euh, faut avoir un background particulier pour arbitrer dans le rugby
1: Alors, c'est assez particulier parce que normalement, pour, la, pour être arbitre à la fédération, on est obligé de jouer en parallèle ou d'avoir joué en parallèle pour continuer à rester dans le jeu, à, à être actif. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le faire euh, par le biais de l'UNSS. C'est pas mal, on n'en parle pas assez, mais c'est des, des passerelles qui existent. Moi, ça m'a été validé, en plus, avec une dotation pour le bac, donc ce qui n'est pas négligé non plus pour, pour les, euh, les lycéens qui, qui se posent la question. Et donc, en fait, voilà, c'est des petites formations avec des niveaux à monter, d'abord avec un niveau euh, euh, départemental, après régional, académique, et puis euh, niveau national. Et donc, après, suite à ça, on on peut obtenir aussi, par ce biais-là, des statuts de sportifs de haut niveau qui permettent de valider euh, 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 des notes pour le bac, d'intégrer des pôles France ou, euh, ou autres. Donc, c'est aussi une bonne passerelle d'accès.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent euh, et que j'ai découvert en, en faisant mes recherches sur le podcast il euh, y a, a quelque temps, euh, les arbitres aussi ont un statut de sportif de haut niveau. Donc il faut savoir que sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau, donc ce sont en tout cas en France les sportives et les sportifs qui sont inscrits sur une liste identifiée d'athlètes de, de haut niveau, et eh bien il y a différentes catégories, il y a les élites, il y a les espoirs, il y a les relèves, et il y a les arbitres qui ont donc aussi ce statut de sportif de haut niveau. Et donc encore plus en rugby, pour pouvoir être arbitre, il faut jouer à côté ou avoir joué il n'y a pas trop longtemps.
1: Oui, c'est ça. C'est au Enfin, c'est ouais, vraiment obligé parce que les, les règles du rugby changent régulièrement. En moyenne, il y a une, une nouvelle règle dans le rugby tous les deux mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment tenu au, au courant de l'actualité euh, dans le jeu. Et, euh, et en effet, il y a des statuts sportifs de, de sportifs de haut niveau pour, le, pour les arbitres aussi. Hein. Alors bon, je crois qu'il faut quand même atteindre, atteindre le, le niveau national. Et, euh, et après, c'est ça qui valide la, la note pour le bac. Moi, pour, pour l'exemple, je n'avais pas pu présenter euh, euh, l'option rugby au bac parce que j'avais en fait validé ma note euh, d'arbitrage donc bah, c'était c'est très bien quand même mais du coup j'ai pas pu faire rugby euh, pour euh, pour euh, mon année de terminale et pour le bac en option
0: Ouais. Euh, bon, l'autre avantage de l'arbitre aussi sur le terrain de rugby c'est que tu l'as dit hein, dans le rugby quand t'as le ballon tout le monde te court après euh, là quand t'es l'arbitre c'est toi qui, qui regarde un petit peu qui court après un peu les autres mais, mais en général tu te fais pas trop cabosser non,
1: non voilà et c'est d'ailleurs ce qui m'a manqué ce qui m'a manqué un petit peu parce que j'étais dans ce dilemme bon bah arbitrage ou, euh, ou joueur de rugby parce que c'est bah faut quand même privilégier l'un ou l'autre ça prend énormément de temps on peut difficilement euh, euh, dégager autant de temps pour les deux et et en fait, je, je me suis rendu compte en courant derrière les joueurs qui, qui avaient le ballon, que j'avais qu'une envie, c'était de les plaquer. quoi Donc je me suis vite dit, il faut que, faut que je revienne à du jeu à du jeu en tant que joueur. faut, faut
0: retourner sur le terrain.
1: <rire> C'est ça. Par ouais, contre, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça... Ça vraiment initie à une certaine discipline, et ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe l'âge, l'arbitre est vraiment respecté. On a des jeunes arbitres qui, qui bon, en général, on essaye, les arbitres essayent d'être sur des catégories qui ont leur âge, mais il y a des jeunes arbitres qui arbitrent des, des personnes qui sont plus âgées qu'eux, et, et c'est bien de voir vraiment le. La, la rigueur qu'il y a dans le jeu et, euh, et la bonne entente, le bon état d'esprit. Moi, ça m'a vraiment marqué en tant qu'arbitre de pouvoir avoir ce discours et que les, les joueurs s'y tiennent et, et respectent mon avis. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que c'est ce qui ressort souvent du, du rugby, à contrario avec d'autres sports. Euh, et, et on l'a vu, pour, sans enfoncer le couteau dans la plaie mais on l'a vu aussi pour le dernier match de la Coupe du Monde où la France a été éliminée, même si... On peut se poser des questions sur la qualité de l'arbitrage. Euh, ça n'empêche que les joueurs n'ont absolument pas remis en cause l'arbitrage pendant le match. Mmh. Après, ça a discuté un peu, mais en tout cas pendant le match, il euh, n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre.
1: Exactement, ouais. le tout, c'est pas d'aller autour de l'arbitre, de l'entourer pour lui faire changer de décision, de toute façon ça, on a compris que dans le rugby, ça ne changerait rien et au final, on risque plus de se prendre, plus que de se prendre des pénalités ou des cartons qu'autre chose.
0: Ouais, les belles valeurs du sport. Revenons un peu à toi, donc euh, jeune qui découvre le, le, le foot à 6 ans, le rugby à 8, qui évolue au gré des, euh, des affectations de son papa un petit peu partout en France, euh, est-ce que ta famille était une famille de sportifs Justement, euh, ou est-ce que c'est juste que papa maman t'ont dit écoute, là, tu bouges un peu trop, on va te mettre dans un club de sport, tu choisis celui que tu veux, mais euh, tu restes pas dans nos pattes
1: non. Alors, je suis le seul sportif de la famille. En général, on me définit comme celui qui fait du sport pour six. On est six et il et n'y en a aucun, à part moi, qui fait du sport. Donc, c'est n'est pas évident de, de trouver quelqu'un, en tout cas avant de trouver quelqu'un pour faire du sport euh, ou même pour se faire comprendre. Parce que, mine de rien, quand il y a personne qui... Euh, qui aime le sport ou qui comprend le sport, on comprend pas vraiment euh, la passion ou le temps que je puisse passer autant de temps dessus. Moi j'ai eu pas mal de, de conflits euh, durant mon, mon adolescence notamment euh, parce que je voulais faire sport études, euh, je voulais intégrer des, des gros clubs et en fait il y avait un gros dilemme avec mes parents qui euh, euh, qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais faire ça et que pour eux ça devait rester qu'un loisir. Hein, et, euh ça a été particulièrement difficile à vivre euh, parce que je suis arrivé au final à mes 18 ans et je, je jouais pas dans un gros club et, euh, et je me disais bah voilà c'est c'est raté je je ferai pas de carrière ou autre et en fait bah c'est là à 18 ans où tout s'est décanté. donc euh, donc euh, c'est euh, c'est aussi un beau message c'est c'est que bah j'ai eu ce dilemme avec eux. Ils m'ont dit « Bon, bah tu vas jusqu'au bac, et après, à partir du bac, là, tu peux prendre plus tes responsabilités et partir là où, là où tu souhaites. » Et en fait, ça, ça a commencé à partir de là. quoi C'est pour ça que ça, ça a commencé relativement tard, parce qu'il n'était pas enclin à ce que j'aille dans un gros club ou dans un Pôle France avant.
0: Et ce qui est étonnant, parce que si j'ai bien fait mes recherches, euh, ton papa était militaire de carrière, donc euh, l'esprit de, de corps, la formation, euh, tout ça, il connaît. Et, et ça aurait peut-être dû, euh, au contraire, le... Euh, lui permettre de comprendre ce que tu ressentais, ce que tu attendais, notamment d'intégrer un sport-études, notamment d'intégrer des gros clubs, notamment de faire partie d'une équipe
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, mon, mon papa était. Euh, il n'était pas militaire, il était préfet. Donc, euh, quasiment pareil. Et, et donc, bah. Eux, c'est vrai qu'ils avaient une vision euh, plus de la réussite par euh, le, le biais intellectuel, en fait. Et euh, ils n'avaient aucune notion euh, de la réussite euh, par un métier physique, pour eux, qui était euh, complètement abstrait par rapport à ce qu'ils connaissaient, et euh, qui allait en conflit donc avec, euh, avec eux-mêmes, avec leur éducation, et l'éducation qu'ils avaient donnée à, à mes frères et sœurs, qui eux aussi étaient partis sur des métiers plus davantage intellectuels. Hein, donc c'était... Euh non, c ça n'a pas forcément aidé plus que ça.
0: Euh, tu, tu étais le, le dernier de la fratrie
1: Oui, j'étais le dernier de la fratrie en plus, donc il y avait les frères et sœurs qui donnaient Alors, plus... leur avis, c'était toujours... <rire> <rire> ça m'a aidé ça. <rire>
0: Et, et, et comment on vit ça, justement, jusqu'à 18 ans euh, J'imagine que c'est... Tu, tu le disais, euh, notamment l'adolescence, il y avait pas mal de conflits, mais, mais comment est-ce qu'on euh, est qu le vit Comment est-ce qu'on le digère euh, Comment est-ce qu'on le transforme Quand euh, à 18 ans, et bah, euh, les portes de la prison s'ouvrent, et puis euh, tu peux voler, voler de tes propres ailes.
1: Euh, alors, ça, ça s'est fait... Euh, ça s'est fait d'une manière assez particulière parce que bon bah moi à 18 ans pour moi c'était euh, c'était cuit hein c'est c'est ce que c'est ce que je me disais et donc c'était vraiment bah, prendre du plaisir dans les élections départementales et régionales pour les dans lesquelles j'étais sélectionné où les deux années on a fini donc euh, champion de France euh, donc et vice champion de France donc ça c'était euh, c'était quand même un sacré souvenir et euh, moi ça m'a permis vraiment de revenir avec une certaine légitimité auprès de mes parents en leur disant bah, Regardez, enfin, il y, y a des résultats qui suivent, il y a des euh, propositions de club, Enfin, c'est pas quelque chose que moi je vous annonce. Euh, voilà, je veux partir à, à droite, à gauche ou autre. C'est vraiment quelque chose de concret. Il y a un vrai projet derrière. Il y a des possibilités pour moi d'évoluer à plus haut niveau encore euh, par la suite. Donc, euh, donc faites-moi confiance. Et, euh, et donc, suite à ça, bah, c'était euh, c'était un peu la, la libération. Hein. <rire> j'aime bien, j'aime bien quand j'en parle de, de mon arrivée à Carcassonne. Ou en fait moi j'étais fan de, de collectionner les stickers panini depuis petit et en fait là ce que je raconte c'est que j'arrive j'arrive pour le premier jour et tous les stickers panini que je collectionnais étant petit s'entraînaient devant moi en fait et, et j'ai eu cette... pour mon premier jour j'ai eu ces étoiles dans les yeux vraiment de me dire « waouh ouais, c'est vraiment chouette, ça y est on y est, on y arrive <rire> »
0: pas le, le premier sportif de sport collectif que je reçois mais, mais c'est intéressant justement peut-être de rentrer un petit peu plus euh, à l'intérieur de, de, de tout ça euh, parce que quand on est sportif individuel quand on fait de l'athlétisme quand on fait euh, du vélo quand on fait du triathlon euh, quand on fait un sport individuel les sélections sont assez simples en fait on a des minima ou des résultats à faire et puis après euh, la fédé vient frapper à ta porte et puis te dit tiens viens intégrer telle ou telle sélection enfin la fédé ou un club quand on est euh, quand on est sportif de, en sport collectif, comment est-ce que ça se passe tout ça euh, Notamment, tu, tu nous dis que le premier jour où t'es arrivé à Carcassonne, donc en fait, est-ce que t'avais déjà été à Carcassonne avant Est-ce que c'est un sélectionneur qui t'a repéré à un moment, qui t'a dit tiens, j'ai un contrat de propos... Enfin, Fais-nous euh, fais partager le mythe un petit peu. Comment ça se passe tout ça
1: Alors, euh, Je crois qu'au foot, il y a beaucoup de recruteurs. Ça se fait beaucoup comme ça. Euh, au rugby, il y en a beaucoup moins. <rire> il y en a beaucoup moins on se dit toujours bah, dès qu'il y a quelqu'un de bien habillé on peut se dire ah c'est un recruteur mais en fait vraiment pour avoir fait euh, donc les deux années en sélection ou en plus on finit avec un titre il euh, bah, y avait euh, quelques potentielles offres mais c'était jamais un recruteur qui était là qui allait démarcher le joueur en général c'était euh, directement les entraîneurs qui disaient bah, bah, voilà il y a euh, tel club euh, où tu peux avoir l'opportunité de signer ils cherchent euh, ils cherchent à ton poste à ton profil voilà et et donc bah, euh, moi j'ai fait les sélections. J'ai fait les sélections, ça s'est bien passé. Et, euh, et donc c'est par le biais de ces sélections que j'ai eu l'opportunité de signer euh, à Carcassonne. Alors moi j'étais jamais allé à Carcassonne. Je suis arrivé euh, donc j'ai grandi sur Montpellier, je suis arrivé sur Carcassonne plein été, la cité était pleine, il y avait plein de restaurants, c'était euh, pour la prépa d'été, donc je suis arrivé euh, mi-juin. Mais oui, c'est ça. Le c'était le 10 juin ou le 15 juin pour le début de la prépa d'été, relativement tôt. Hein. Et euh, et donc, bah, chouette quoi. Pendant deux mois, c'est euh, toute la prépa la journée et puis euh, et puis le fin d'après-midi et le soir, bah, c'est euh, c'est euh, resto ou alors on se balade dans, dans la cité. Enfin, il y a du monde hein, quand même qui vient euh, en été. Et alors à partir du 15 septembre. C'est la, la
0: troisième mi-temps euh, de rugby quoi. Bon, euh,
1: tout doucement, c'était plus pour euh, profiter de la vie ou autre. Et là je me suis dit oh, c'est chouette. Et à partir du <rire> à partir du 15 septembre il n'y avait plus personne, plus personne. Le temps avait changé, la cité était euh, quasiment tout était fermé. Et, euh, et là, là c'était une autre ville. Là, c'était une autre ville euh, un peu moins cool, un peu moins fun. Hein. Quand on est jeune, forcément, on s'attend à voir beaucoup d'étudiants ou autre. Donc, euh, l'été était chouette. Après, euh, il était un peu plus froid, euh, on va dire, sur le reste de l'année. <rire>
0: J'imagine que ça devait être un peu dur à accepter, à assimiler. Euh, surtout que tu viens de quitter Montpellier, donc Montpellier-Carcassonne, ça c'est pas non plus un, un gros déracinement, hein. c'est pas comme si tu remontais à Amiens. Mais, euh, mais bon, tu, tu quittes un petit peu tes, tes habitudes, t'arrives dans une ville où ça bouge, c'est sympa, et puis euh, deux mois après, pff, hop, on ferme les rideaux, c'est terminé, il y a plus rien. Euh, Est-ce que ça... Ça a un impact ça sur ta carrière de sportif de haut niveau euh, Non, moi personnellement non, parce que ça m'a
1: pas changé plus que ça. J'ai souvent été habitué donc à déménager dès mon plus jeune âge, donc ça m'a pas plus perturbé que ça. En plus, j'ai eu la chance de, de pouvoir aller à, à Carcassonne euh, en même temps qu'un de mes un de mes copains qui était lui aussi en sélection avec moi sur la dernière sélection, et donc on a pu on est pu on a pu arriver ensemble. Euh, euh, on a pris alors on n'a on a pas pris une coloc mais euh, on avait pris dans le même immeuble. Donc moi, j'avais l'étage du dessus, il avait l'étage en dessous. Donc euh, on se voyait très souvent et ça, c'était vraiment chouette. Et heureusement, heureusement qu'il était là euh, parce que euh, je pense que sur les premiers mois, c'est euh, particulièrement difficile à vivre. On se sent un peu seul. Enfin, c'est un sacré rythme. Et, euh, et je repense à des étrangers qui étaient avec moi il y avait notamment euh Levi Milford qui était euh, qui était australien il venait d'Australie j'avais euh, deux coéquipiers géorgiens qui avaient jamais euh, qui étaient jamais sortis de la géorgie qui parlaient à peine anglais et pour eux c'était particulièrement difficile on leur avait dit voilà vous allez en France jouer au rugby euh, où il y a les meilleurs championnats au monde et ils arrivent, ils débarquent à Carcassonne, enfin c'est la euh, France rude quand même, c'est euh, la France rurale, donc euh, je pense qu'ils s'attendaient à mieux aussi, et il a fallu qu'ils s'intègrent, et aujourd'hui, et aujourd'hui, euh, aujourd eux continuent leur carrière, et ils sont bien intégrés, et, et, euh, et moi j'étais très proche de très proche de, de ces deux amis géorgiens avec qui on a beaucoup échangé, parce que c'était pas évident pour eux à vivre, pour moi non plus, et puis ça nous a permis de se, se rapprocher, de se resserrer.
0: Alors on, on reviendra un petit peu justement sur le, le collectif après, euh toi à ce moment-là du coup comment est-ce que tu vis ton... ta vie ton rêve de sportif de haut niveau est-ce que tu mets en suspens tes études pour essayer ça est-ce que tu continues à étudier en même temps euh, alors non
1: Dès que j'arrive, euh, donc moi je, je, je continue pas les études. Il faut savoir que c'est particulièrement difficile avec le rythme qui est imposé de pouvoir suivre des études. Il euh, y en a certains qui, il y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a certains qui sont parvenus à suivre un BTS euh, sur des formations style CAP, mais qui étaient euh, pas très prenantes non plus parce que c'est, on avait des, des, des rythmes, des rythmes en journée et même en week-end hein, pour ceux qui jouaient pas, même ceux qui jouaient pas, il y avait des entraînements en groupe. Donc ça, c'était pas évident de pouvoir combiner études et, euh, et rugby. Euh, et puis, bah bon forcément donc comme j'en parlais au début il y a ces étoiles plein les yeux dès le début de, de pouvoir arriver et puis euh, tout doucement donc on, on découvre un peu euh, l'atmosphère du niveau professionnel qu'est-ce que ça représente euh, euh, qu'est-ce que ça nécessite comme comme rigueur en termes de d'alimentation de sommeil de suivi médical euh, qui était euh, qui était particulièrement intéressant ça 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 m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment euh, le suivi médical et, et sportif avec euh, toutes les tout ce qui va être mis en place comme technologie avec euh, toutes les histoires de cellules, de capteurs euh, pour euh, vraiment être le plus précis possible dans les relevés. On avait la pesée toutes les semaines. Tout le début de semaine, on avait euh, une pesée. On avait une application, nous, sur nos téléphones qui nous permettait de suivre euh, notre, notre poids, nos performances, euh, si on est, enfin, comment on se situait. Euh, donc ça, c'était chouette aussi de voir euh, notre évolution, notre progression. Et puis, on avait, euh, on avait des coachs aussi en salle de musculation où on arrivait, on avait nos salles de... Euh, Salle avec nos, enfin, nos fiches, avec notre programme à faire. Et on suivait le programme de manière autonome dans la salle. En plus, il y avait une salle avec du bon matos, on n'était pas beaucoup, donc euh, enfin, dans les meilleures conditions. Et ça, c'était vraiment chouette à vivre. Euh, et pouvoir se challenger, de pouvoir aussi améliorer ses perfs en musculation. Moi, il faut savoir que j'avais commencé la musculation à 18 ans. Je supportais pas ça, vraiment. Je, euh, enfin m'enfermer dans une salle et, euh, et pousser de la fente, c'était vraiment pas mon truc. Euh, et puis, euh, et puis bah forcément pour pour pouvoir prendre un peu de poids pour euh pour pouvoir améliorer mon physique, j'ai été obligé de m'y mettre et puis bah, au final, tout doucement, bah, on y prend goût, on apprend à transformer son corps, à améliorer ses performances, on apprend à se connaître aussi énormément et, euh, et à ressentir vraiment quand ça va ou quand ça va pas, quand on est en pleine forme ou non. Et, euh, et tout ça, tous ces aspects sont, sont super intéressants parce que ça apprend énormément sur, sur soi-même d'un point de vue physique
0: de la même manière que euh, sur le, le financement des carrières de sportifs de haut niveau <coughs> on a souvent des mythes euh, il enfin, y a beaucoup de gens qui croient qu'être sportif de haut niveau ça veut juste dire se mettre au bord de la piscine et attendre que les bifetons y tombent euh, il <rire> y a aussi le travail, tu en as parlé donc sur la partie financière, on, on reviendra un petit peu plus après mais, mais sur la partie travail, tu nous dis que le rythme c'est juste un rythme de dingue euh, que euh, bah, tu n'as par exemple pas le temps d'étudier, euh, tu nous as donné quelques insights là mais en gros euh, une journée ou une semaine de, de joueurs de rugby à Carcassonne, ça ressemble à quoi
1: Alors ça va ressembler, alors euh, ça dépend. Soit on commence, parfois ça m'est arrivé de commencer à 7h30, 7h30 du matin sur, euh, sur les prêts, euh, jusqu'à, euh, ou alors sinon c'est 9h, ça ça dépend les matins. On va jusqu'à 11h30, donc là ça va être tout ce qui va être technique individuelle, euh, jeu pour poste. Donc euh, vraiment on est, euh, est peut-être trois, il y a un coach pour trois, et donc là on fait vraiment de la technique individuelle euh, précise, poste par poste. Donc après on a la pause de midi jusqu'à 16h, donc on mange, on rentre manger, la sieste, très très important la sieste, pour <rire> pouvoir tenir. Et après là on reprend euh, soit à 16h, soit à 17h avec une, une heure de muscu. Après euh, l'heure de muscu, on a une heure et demie de euh, séparé, donc on sépare les avant les trois quarts. Et on fait, on fait du, du collectif, donc entre trois quarts, avec plus de techniques euh, de, de main, de jeu de passe, euh, de combinaison. Les avants vont plus bosser les touches, les mêler de leur côté. Et après, on se retrouve une heure et demie à la fin, donc jusqu'à 20h, 20h30, euh, pour, pour du collectif euh, tous ensemble. Voilà. Et donc là, dès qu'on termine le collectif tous ensemble à 20h30, euh, on rentre euh, chez soi, manger, euh, se doucher. Et il y a ceux qui ont les soins. En général, euh, on est quand même très nombreux. Il y a au moins la moitié de l'équipe, euh, tous les soirs, qui a des soins. Euh, donc c'est soins soit ostéo, soit euh, chez le kiné pour de la récup ou autre. Et donc là, euh, là, bah, on avait un kiné qui était exceptionnel. euh il en plus pas sur Carcassonne, donc il fallait faire un peu de route. Et on avait euh, kiné, on sortait du kiné vers, vers minuit, minuit et demi. Hein, parfois, hein, c'était euh, vraiment pour la récup. Et puis euh, le matin, on repartait sur une nouvelle journée. Quoi. Donc on va dire les horaires, voilà, c'est du 9h, 11h30. Euh, et puis après, c'est du euh, 17h, 20h30. En plus des soins après le soir euh, à gérer. Donc euh, voilà, c'est des très grosses journées qui rendent euh, un, un emploi du temps pas très ouvert finalement euh, pour... Euh pour autre chose.
0: Ah, mais moi, je croyais que vous vous, vous glandiez toute la journée, en <rire> fait, non Vous travaillez tous les jours. <rire> et, et ça, c'est 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, euh, sauf quand il y a les jours de match, euh, quand il y a match. Euh...
1: Non, en général, le mercredi, le c'est mercredi, un peu plus repos, donc le mercredi, on va peut-être avoir euh, une heure et demie d'entraînement. Euh, ça va être ça va être plus tranquille ça va être plus ludique après euh, après on, on était quelques uns à intervenir aussi sur les catégories un peu plus jeunes donc euh, on reste quand même dans la sphère rugby et après le week-end donc bah le week-end il y a le samedi alors ça dépend soit le vendredi on fait la mise en place le vendredi soir et euh, pour le match le samedi ou alors euh, ceux qui sont pas euh, sur la feuille de match et il bah, y a un entraînement en groupe le vendredi euh, le vendredi soir, et parfois le samedi aussi, euh, notamment enterrement en groupe pour continuer à, à performer euh, toujours.
0: Bon, et ça, c'était euh, presque 12 mois euh, de vie enchantée pour toi, euh, découvrir la vie de sportif de haut niveau. Comment tu qualifierais justement cette vie, ce statut de sportif de haut niveau
1: euh... bah <rire> on, on déchante vite. Enfin, on déchante vite. Euh, forcément, euh, même si c'est une passion... Il y a une tellement grosse dose qui arrive et on se retrouve à faire tellement rugby, rugby, penser rugby, dormir rugby euh, euh, tout le temps que euh, ça en devient euh, très prenant euh, psychologiquement. Euh, bon, il bah, y a des fois, voilà, on, on en a un peu marre, on a envie de parler d'autre chose, de voir autre chose. Quoi. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai eu, pour, euh, pour des raisons financières, euh, j'ai dû prendre un, un autre boulot à côté. Donc, j'ai réussi à avoir un poste de, de surveillant en internat dans un lycée et pour moi c'était ma bulle ma bulle d'oxygène qui me faisait sortir vraiment de ce cadre rugby quoi c'était ça me faisait vraiment décompresser de, de tout ce quotidien, même si j'adore, hein, c'est une passion, mais euh, comme tout, hein, quand, quand il y en a à trop grosse dose, on commence à en avoir un peu à le bol. Et donc c'était pour moi voilà cette, cette dose d'oxygène, de pouvoir retrouver donc, les lycéens, être avec eux, parler et puis, euh, et puis échanger sur, sur plein d'autres sujets. quoi. Puis ça, ça fait aussi grandir de, de pouvoir côtoyer des lycéens, échanger avec eux, Enfin tous les échanges sont, étaient bons à prendre
0: ouais puis finalement t'avais presque le même HQ mais t'étais déjà, déjà dans ouais, ta deuxième
1: ouais. vie non mais c'est ça complètement ce qui est drôle c'est que pour ceux qui avaient redoublé donc il y en avait quelques-uns on avait à peine deux ans de différence quoi. donc ils le savaient, franchement on s'en cachait pas, mais au final ça instaurait une bonne relation de confiance parce que moi d'un côté je leur laissais un peu de souplesse mais de l'autre ils étaient conscients que je leur laissais un peu de souplesse et du coup ils mordaient pas non plus dessus quoi. Ils, étaient, ils étaient respectueux, non non c'était chouette justement, c'était un comme si je retrouvais des, des amis euh, à la fin de ma journée de rugby. Non, c'était chouette aussi quand même.
0: Bon, et puis euh, si, si ça commence à fighter, vous vous retrouviez sur le terrain de rugby, c'est ça
1: Non, 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 il ne faisait pas de rugby. Enfin, il y en avait quelques-uns qui étaient au, au pôle, ils faisaient du rugby à 13, donc euh, ça forcément, on avait bien se un peu dessus. Mais euh, non, non, on ne se voyait pas en dehors.
0: Et puis, euh, finalement, c'était une parenthèse qui a duré qu'un an. Pourquoi est-ce que tu as, as mis un terme à ta carrière à ce moment-là et que euh, tu as opté pour autre chose
1: Alors. En parallèle du rugby, moi j'avais un projet, euh, j'avais un projet d'être pompier, d'être pompier euh, de Paris en fait, que j'avais, euh, que j'avais, qui a mûri en fait au lycée. Donc quand mes parents ne voulaient pas que j'aille jouer dans un club professionnel, je me disais ça y est, 17-18 ans, euh, c'est fichu, euh, donc euh, pas de rugby, donc je pars sur un autre projet. Et donc j'avais préparé le, le concours des pompiers de Paris que j'ai présenté en fait euh, dès la sortie, dès l'obtention de mon bac. Donc, euh, dès l'obtention de mon bac, je présente ce, ce, ce concours que j'avais bien préparé pendant deux ans. J'étais vraiment prêt hein, physiquement, euh, les tests psychologiques, enfin euh, vraiment. Et puis en fait, euh, au niveau de la visite médicale, je suis mis inapte par le médecin parce que j'ai un problème de vue en fait. J'avais euh, j'avais une trop grosse correction. Euh, et puis, euh, à, 19, à 18 ans, donc, on, on peut envisager de se faire opérer. Mais pour se faire opérer, il faut vraiment attendre 21 ans parce qu'avant, euh, la vue peut encore changer. Donc c'est vraiment ce qui m'a été dit par le médecin, il m'a dit « attendez 21 ans et faites-vous opérer ». Donc en fait, euh, bah, c'est là où je me suis retrouvé à 18 ans euh, en me disant bon, « bah, je, je vais devoir attendre jusqu'à mes 21 ans pour pouvoir faire pompier ». Et bah euh, en attendant et bah euh, allez je pars euh, je pars j'ai eu l'opportunité à ce moment-là donc pour jouer au rugby donc c'est à ce moment-là que ça s'est fait donc je fais ma saison en 2020-2021 et donc euh, à l'approche de, de de fin 2021 j'ai l'âge requis pour l'opération donc c'est là où j'entame les démarches nécessaires pour me faire opérer et, euh, et que je, je me fais opérer par la suite. Donc en fait, j'avais euh, même quand je suis allé à, à Carcassonne, euh, j'avais euh, cette ambition-là de maintenir mon projet, de devenir pompier de Paris. Et, euh, et mais j'avais quand même euh, toute l'intention d'y aller à fond, de vivre cette année à fond. Et puis, si jamais potentiellement il y a une meilleure opportunité dans le rugby, bah, pourquoi pas y réfléchir Ça, je ne me fermais pas de porte non plus. Mais euh, j'avais vraiment cette, cette idée-là en tête. Et donc après bon, par la suite, j'ai repris j'ai repris les études et puis finalement voilà, j'ai pu me faire opérer après six ophtalmologues qui voulaient pas m'opérer j'ai pu me faire opérer et finalement j'ai repris les études et donc bah, ça m'a tellement plu les études que je suis resté euh, pompier volontaire et je, je suis plus monté faire les pompiers de Paris euh, qui était un projet que j'avais quand j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 23, beaucoup de choses ont évolué, j'ai mûri et euh, c'est plus ce que j'ai envie forcément. Donc là en tant que pompier volontaire c'est très bien d'avoir ça en activité euh, à côté, en métier passion, euh, de mon act en parallèle de mon activité à côté mais c'est euh, voilà. Et donc, bah, quand j'ai quitté euh, quand j'ai quitté Carcassonne, c'était vraiment avec. Enfin, euh, euh, j'étais heureux d'être d'être passé par là. Il y a eu des des jours nuageux, pluvieux, et comme comme des beaux jours, et, euh, et c'était une bonne expérience. Et au final, ça m'a ça me pousse très loin maintenant dans dans ma vie dans ma vie d'après quoi. C'est pour ça quand je dis j'ai mis un terme à ma carrière, c'est pas une <rire> c'est pas une une grosse carrière non plus, hein. mais. Euh mais voilà c'était une chouette une chouette expérience et euh, j'ai pas du tout à cracher dessus je, je vais quand même le dire hein, mais euh, dans le rugby avant 20 ans c'est euh, particulièrement difficile de de, de jouer euh, dans les équipes professionnelles euh, parce qu'il y a une histoire de gabarit il y a une histoire de maturité et puis euh, bah il y a une histoire que euh, les clubs il euh, y a 5 euh, ans en arrière avaient beaucoup moins de facilité à faire jouer des jeunes joueurs en fait et, euh, et donc c'était euh, bah c'était pas évident parce que les jeunes joueurs on s'entraînait euh, on s'entraînait tout autant mais euh, on était rarement sur les feuilles de match donc euh, au final il y avait il y avait cette perspective là moi qui m'intéressait pas spécialement bon maintenant là on commence à voir et surtout avec la coupe du monde voilà l'équipe de France c'est un bon exemple où il y a beaucoup de beaucoup de jeunesse qui arrivait dans les rangs euh, ça ça fait plaisir ça fait plaisir aussi de, de voir ça mais euh, mais c'est en train de se développer tout doucement quoi il y a il y a cinq ans c'était pas pas ça du tout Là, on commence à en voir de plus en plus avant 20 ans qui, qui intègrent, mais avant, c'était quasiment impossible, quoi.
0: Donc, en fait, toutes les planètes se sont bien alignées à ce moment-là. Euh, tu arrivé à la fin de ton contrat avec Carcassonne, euh, tu as pu te faire opérer, puis tu as repris des études, tu as accroché et maintenant, cinq ans plus tard, te voilà diplômé et, euh, et, et prêt à, à une nouvelle expérience. Euh, tu nous disais que pendant cette année à Carcassonne, pour des raisons financières, je te cite, hein, pour des raisons financières, tu avais dû prendre un boulot à côté. Ça, ça, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que euh, sportif de haut niveau, en fait, c'est un statut, c'est un rêve, c'est un plaisir, mais en fait, ça ne met pas de beurre dans les épinards
1: euh, C'est un plaisir, c'est une passion, euh, et euh, c'est vrai qu'énormément, énormément de personnes s'imaginent les sportifs de haut niveau comme gagner bien leur vie. Euh, alors, il y en a, oui, mais euh, je, pense, euh, je pense que ça doit représenter peut-être 15 à 20 même pas des sportifs de haut niveau.
0: Euh, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure les gens ils croient que le sportif de niveau c'est être au bord de la piscine à attendre que les bifes t'entendent.
1: tombent et ouais non, non, c'est loin d'être ça il hein, y a certains sports même, même en tant que très, très grands athlètes qui participent au jeu pour en avoir côtoyé plus d'un bah, en fait ils se retrouvent à avoir un autre boulot à côté euh, qui, euh, qui leur prend pas énormément de temps euh, qui leur permet de se libérer mais qui leur apporte quand même une petite sécurité financière supplémentaire mais euh, bah moi c'était moi c'était pareil donc j'ai dû euh, j'ai dû prendre ce poste à, à mi-temps euh, m'organiser donc pour que ce soit uniquement pour euh, les nuits en internat que ça empiète pas non plus sur euh, euh, mes journées d'entraînement euh, et puis euh, et puis voilà c'était j'étais obligé euh, financièrement de pouvoir avoir ça en, en parallèle pour pouvoir euh, payer toutes les factures qu'il y avait à payer le loyer les impôts et autres
0: parce que tu étais euh, salarié par le club, mais j'imagine que tu ne touchais pas un, un salaire énorme. Et après, euh, la difficulté quand on est sportif euh, dans un sport collectif, c'est aussi tout l'aspect la, euh, partenariat, sponsoring et autres. Euh, en gros, <rire> tu as le droit d'avoir des sponsors euh, personnels, mais j'imagine que c'est un peu compliqué de les afficher sur le maillot ou autre. Et puis c'est toi qui dois aller les chercher, ce n'est pas le club qui va t'apporter des, des sponsors particuliers.
1: Oui, c'est ça. Bah, au donc au niveau du salaire, ouais, c'était euh, vraiment pas mirobolant, hein, même, même pour euh, ceux qui, euh, qui jouent en, en production. Des deux ou top 14, donc euh... <rire> bon, et puis après il y a les, les sponsors, comme tu disais, individuels qu'on qu peut démarcher, euh, mais en général, moi ça me fait rire. Euh, J'ai un ami qui a participé aux, aux, Jeux, Olymp aux Jeux Olympiques, et l'année d'après, il y participait plus. Enfin, la, la, la fois d'après, il y participait plus parce que euh, sa discipline avait été enlevée, avait été remplacée par euh, le skate ou le BMX. Et en fait, quand il a voulu aller chercher des nouveaux sponsors, et bah, tous les commerçants euh, vers qui il allait euh, lui disaient « euh, si tu pars pas, si tu participes pas au JO, moi ça ne m'intéresse pas ». Alors que euh, c'était un, un athlète, euh, il avait eu une médaille aux, aux Jeux Olympiques euh, précédents, mais euh, à partir du moment où il y avait cette image où il n'était plus aux JO, bah, ça ne les intéressait pas. C'est un petit peu pareil euh, pour trouver dans le rugby des sponsors individuels, ça va être bon, « bah, je te fais une réduc euh, ». Euh, sur, sur tel produit, mais euh, non, je te, je te sponsorise pas, je te verse pas d'argent, enfin voilà, c'est pas forcément avantageux quoi.
0: Ouais, euh, j'imagine que c'est extrêmement compliqué et c'est d'ailleurs la raison d'être de, de ce podcast. Hein, on est là pour euh, raconter les histoires des sportives et des sportifs de haut niveau euh, et aussi euh, ceux qui sont encore en activité et qui ont du mal euh, à mener soit un projet sportif, soit même un double ou un triple projet et, euh, et, à, et à aller de l'avant. Euh, pendant cette phase où tu étais sportif de haut niveau, est-ce que tu as connu la blessure
1: euh, Oui, oui j'ai connu une blessure euh, un peu idiote d'ailleurs. Je, euh, je me suis cassé le doigt. Je me suis cassé le doigt. En fait, on faisait des, des exercices de, de récupération en ballon haut. Donc, les ballons allaient très très haut. Il fallait tendre les mains. Et en fait, euh, avec le vent, le ballon a été décalé. Il a atterri juste sur mon petit doigt. Et euh, mon petit doigt qui est, qui est venu en arrière euh, et qui est resté. Donc, euh, il a fallu, euh, il a fallu euh, remettre ça en place. Et puis... Euh, puis faire pas mal de rééducation de kiné. Un petit doigt, on se dit, c'est un peu comme les orteils, on se dit, un peu, ça, ça, ça sert à rien. Euh, mais euh, finalement, en fait, il faut tout revoir, tout reprendre, parce que toutes les habitudes sont différentes. Une fois que la rééducation est faite, parce qu'au début, mon petit doigt restait complètement plié. Euh, j'arrivais euh, vraiment pas à le, à, le, à le tendre. Et après, maintenant, au fur et à mesure, j'ai réussi à, à le, le garder main ouverte, main tendue. Et il faut tout réapprendre, tous les mouvements, les prises de main, euh, les prises de ballon. Donc, on travaille sur des pour la rééducation, donc tous les soirs avec le kiné. Après, il y a une attelle qui renvoie le dos en arrière. Donc, il fallait la mettre deux heures, 30 minutes toutes les deux heures pour renvoyer le dos en arrière, pour arriver à gagner du jeu sur les ligaments. Et puis après, on fait des exercices de pour pour récupérer, pour se réhabituer avec des balles en ping-pong, des balles en tennis, euh, des plus petites balles en mousse pour essayer d'avoir une accroche euh, différente. Enfin, c'est vraiment un paquet de détails euh, où on se dit, ben bah, on fait au final le petit, bah, ça sert à rien, mais en fait, ça change toutes les habitudes. Et moi, j'ai eu lors de ma reprise quelques difficultés parce que, euh, et d'ailleurs, euh, mon entraîneur me le faisait remarquer, je faisais tomber énormément de ballons, en fait. Alors que euh, mon doigt était complètement remis ou quoi, mais je faisais tomber énormément de ballons parce que je n'avais pas suffisamment euh, travaillé, justement, toute cette habitude de prise en main nouvelle pour moi avec euh, ce simple petit doigt euh, cassé.
0: Ouais, euh, c'est vrai que, bon, en rugby, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, ça arrive, le ballon, il n'est pas tout rond. Donc, euh, pour l'attraper, bah, <rire> ça demande une certaine dextérité et, euh, et c'est tout bête quand hein, tu le dis, ça, ça peut être qu'un un petit doigt, mais justement, ça, ça joue pas mal dans la préhension euh, du ballon. Euh, et du coup, comment est-ce qu'on on vit cette phase euh, aussi bien en tant que sportif, mais aussi en tant qu'employé employé d'un club qui compte sur toi, qui t'embauche pour euh, euh, bah pour, euh, pour pour te battre sur le terrain Comment est-ce qu'on vit cette phase de blessure et puis de récupération et après de retour euh, sur le sur le, le, le terrain de guerre
1: bah, c'est jamais facile. Alors. Moi quand ça s'est passé, on en voit souvent dans les matchs de rugby, quand ils se cassent des doigts ou quoi, ils se les remettent, ils se mettent du strap et ils continuent. Euh, moi quand ça s'est passé, je ne pensais pas que ce serait aussi long, je, je crois que j'ai mis euh, deux mois sans contact euh, aux doigts, et puis après donc avec toute la rééducation, le temps de revenir, euh, voilà, ça, met, ça met un peu de temps. Euh, bah, en plus, c'était sur euh, axé sur le début de saison, c'était aux alentours de septembre ou octobre. Donc, en fait, euh, j'avais toute cette crainte euh, de me dire, bah, mince, c'est tout le début de saison, je suis en train de tout rater, je suis en train de laisser euh, toute la concurrence passer. Moi, j'ai fait une bonne prépa d'été, et puis euh, là, je me retrouve, euh, je me retrouve à laisser euh, le wagon passer sans pouvoir monter dedans. C'était un peu mon ressenti. Donc, euh, j'ai travaillé vraiment sur euh, sur vraiment reprendre cette habitude pour essayer d'être le plus propre possible. Et même que ça me gêne le moins possible dans le jeu courant. Et puis tout doucement, tout doucement je suis revenu à des standards. Alors, c'était c'est jamais mes standards d'avant. J'en ai été conscient et j'ai vu. Je faisais je tomber un peu plus de ballons qu'avant. J'étais moins confiant. C'est tout bête, hein, mais quand on a une blessure, surtout en tant que sportif de haut niveau, on se retrouve dans, dans cette, une sorte de travail psychologique à devoir faire pour ne pas devenir psycho, en fait. On est tellement habitué à soigner le moindre bobo, à regarder le moindre, la moindre chose qui ne va pas que le moindre détail on se dit merde ça, ça nous change ça nous change notre vision de jeu ça nous change notre jeu tout court
0: mais tu as réussi à te relever de tout ça et puis à repartir sur une autre euh, sur, sur un autre objectif maintenant tu es dans la vie active entre guillemets et plus dans la vie sportive quel conseil tu pourrais donner à, à un jeune ou une jeune qui viendrait te voir et qui te dirait euh, bah, moi j'aimerais devenir rugbyman rugbywoman professionnel euh, j'ai 15 ans qu'est-ce que je dois faire
1: ah, je dirais « il n'y a pas d'âge ». J'ai une anecdote. Ça, de, quand quand j'étais enfin, en parallèle au club de Carcassonne, euh, j'entraînais le week-end. J'aimais bien retourner dans mon ancien club, euh, tout petit club à côté de Montpellier. et J'aimais bien retrouver les, les catégories jeunes et parler avec eux, les entraîner, leur donner des petites astuces, voilà, tout ce que je pouvais apprendre et, et leur, leur enseigner. Et, euh, et j'avais beaucoup de retours comme ça, euh, voilà, des jeunes qui avaient 15-16 ans ou 17 ans qui me disaient ça y est moi c'est trop tard, je voulais faire du rugby mais c'est trop tard. Voilà le premier message que je passerais c'est qu'il n'y a, a pas d'âge, euh, moi ça s'est fait vraiment euh, très tard et ça s'est euh, bien com combiné au final. J'étais dans un tout petit club et j'ai réussi avec les sélections à passer dans un gros club, donc ça sur ça il n'y a pas d'âge. Deuxièmement, je dirais de, de travailler, de travailler, de travailler vraiment euh, sur tous les points, à la fois la technique, à la fois de euh, travailler davantage euh, sur, quand on termine l'entraînement, de se faire euh, une session de physique supplémentaire si on sent qu'on n'a pas assez travaillé. Voilà, c'est vraiment s'imposer une, une certaine rigueur. S'il n'y a pas d'entraînement, et, bah, euh, et si on se sent bien, bah, ne pas hésiter à aller euh, courir, à faire une séance de muscu en plus. C'est tous ces petits éléments mis à bout qui, euh, qui vont permettre de, de faire évoluer plus rapidement. Et euh et même si la personne n'a pas le physique, parce qu'on se dit toujours, le rugby, c'est le physique. Et encore aujourd'hui, euh, dès que, dès que j'explique que je suis ancien, ancien joueur de rugby, à chaque fois, j'ai toujours ce regard de, de bas en haut. Et, euh, et à chaque fois, je réponds aux gens avant qu'ils me le disent, oui, je sais, on dirait pas. Parce que j'ai, euh, forcément ce retour où les gens s'habituent à voir un, un, un petit trapu euh, tout costaud ou quoi. Alors que non, dans le rugby, il y a vraiment de tous les postes. De tous les gabarits. Il euh, y a du 70 kg jusqu'à du 160 kg. Il euh, y a du 1 m70 jusqu'à du 2 m06, peut-être plus. <rire> enfin voilà, il y a vraiment de tous les gabarits et, euh, et j'ai envie de dire ça, ça peut être pénalisant, surtout quand on est jeune, parce que les équipes jeunes essayent de recruter avant tout un gabarit et pas un mode de jeu. Moi j'en ai été victime d'ailleurs à 15 ans. Quand je quand je voulais un peu euh, titiller des titiller des gros clubs et en fait à chaque fois c'était le gabarit qui passait pas quoi sans même qu'il regarde mon jeu hein. juste il me voyait il me disait ben bah, non ça enfin, c'est c'est pas possible <rire> donc euh, donc voilà deuxième conseil ce serait euh, vraiment tout donner il n'y a pas d'histoire de gabarit ou autre si on montre qu'on est motivé euh, qu'on est à, à fond et qu'on a euh, des qualités faut surtout pas hésiter il faut foncer vraiment voilà
0: puis euh, pour finir sur la partie justement financière, financement de sa carrière, euh, est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils à donner euh, à, des, euh, à, des, pareil, à des petits jeunes euh, qui voudraient se lancer et, et pour qu'ils soient dans les meilleures conditions Est-ce que euh, je sais pas tu leur dirais euh, tout de suite prends un job à mi-temps, même si tu même si tu intègres un gros club, même si tu es euh, sportif de haut niveau, prends quand même un job à mi-temps, ça te sécurisera. Enfin, quels seraient tes conseils
1: bah Après ça, encore une fois ça dépend euh, ça dépend du caractère de la personne et euh, ça dépend euh, voilà, de de, de ce, ce sur quoi elle souhaite euh, se baser, si elle souhaite plus euh, gain, avoir davantage de temps pour travailler ou si euh, elle souhaite avoir, avoir une sécurité financière. Euh, moi, je dirais que de pouvoir combiner ça à une activité professionnelle, comme j'en parlais, ça fait une véritable bulle d'air. Et peu importe le sport, peu importe qu'on soit passionné ou non, il faut avoir cette coupure parce que les sportifs de haut niveau, on s'impose difficilement cette coupure. On est tellement dedans que au final on n'arrive même plus à voir euh, à voir l'extérieur quoi vie de famille vie perso euh, on est tellement dedans que euh, on répond pas aux messages euh, on voit pas passer euh, une act une actu de la famille ou où il euh, y a un événement on peut pas y aller parce que euh, on est pris dans une compète ou dans sa préparation ou autre donc euh, ce serait de pouvoir avoir vraiment une activité à côté qui, en fait, cette activité nous permet d'être plus ouvert sur le monde extérieur, sur la vie perso et, euh, et d'être plus dispo à certains moments aussi, de pouvoir s'imposer une pause parce qu'en tant que sportif, c'est aussi être ça, c'est savoir s'imposer des pauses, savoir dire non euh, parce qu'on n'est pas toujours à fond on n'est pas toujours des machines on reste, on reste complètement humain et, euh, et ça sert à rien de s'enfermer dans un tunnel euh, parce qu'à euh, la sortie on va en exploser donc euh, si, euh, si le sportif ne fait pas ce travail aussi de savoir faire des pauses de savoir dans sa diète euh, euh, avoir une alimentation un peu plus grasse faire un cheat meal sur un repas euh, voilà ou, euh, ou prendre un week-end entier sans sport, sans rien, pour, euh, pour se reconnecter avec sa famille, ses amis, ça, c'est nécessaire. Tout sportif va exploser. Donc vraiment, ce que je conseillerais, déjà pour un point de vue bien-être, c'est d'avoir donc une activité à côté, et puis après, une activité finance. Enfin, avoir ce revenu financier en plus, forcément, ça permet de sécuriser mais ça permet aussi de pouvoir avoir des euh, meilleurs, se donner les moyens d'avoir des meilleures infrastructures. Je ne sais pas, euh, de pouvoir euh, se prendre un abonnement dans une salle de sport, de pouvoir avoir euh, un programme avec euh, une nutritionniste, si ce n'est pas compris, dans son club ou dans son sport. Enfin, tous ces, ces revenus financiers permettent aussi d'améliorer les performances. Donc, en fait, c'est que du bénéfice, que ce soit financier ou bien-être.
0: Un cercle vertueux euh, qui permet de s'en sortir. Écoute Joachim, merci beaucoup pour l'échange qu'on a pu avoir. Euh, pour terminer, où est-ce qu'on peut rester en contact avec toi, rentrer en contact avec toi si on veut embaucher un ancien sportif de haut niveau pour euh, faire des conférences, pour, euh, pour venir intégrer euh, une société spécialisée dans le sport Ça se passe par où
1: Alors, ce sera sur LinkedIn, Joachim Parisot de Bayard. Voilà, n'hésitez pas. Je reste, je reste disponible, même si la moindre question sur sur l'univers du sport, comment ça se passe dans les clubs, si on doit revenir sur un point de vue financier ou autre. Et, et moi, j'aimerais terminer aussi avec avec un dernier conseil que j'ai pas que j'ai pas cité pour pour les jeunes qui souhaiteraient s'engager davantage dans le sport, c'est d'essayer d'engager un maximum ses proches, ses parents, sa famille, parce que pour moi, ça ça contribue véritablement à la réussite. C'est vraiment un aspect, euh, moi, qui, je pense, euh, m'aurait permis euh, peut-être d'aller plus loin, peut-être de voir plus grand. Parce que tous les tous les jeunes joueurs avec qui je jouais, qui avaient du talent et qui étaient soutenus par leurs parents, euh, au final aujourd'hui se retrouvent professionnels. Et euh, et donc voilà, je dirais vraiment les parents, la famille sont un réel moteur de motivation et euh, de, de performance pour pour les jeunes, que ce soit pour les accompagner dans leur démarche. Euh, ou alors pour les soutenir et pour, pour faire aussi les déplacements dans des gros clubs ou, ou sur des grosses compétitions. Donc voilà, j'aurais ce, ce dernier message à, à rajouter, axé sur, sur la famille.
0: Et eh ben écoute, c'est une superbe conclusion. Je te remercie pour ça. Je t'en remercie pour l'heure qu'on vient de passer ensemble, enfin les, les trois quarts d'heure qu'on vient de passer ensemble. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis chers auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs. Salut, salut. Derrière chaque médaille, chaque record, chaque compétition, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, 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 n'oubliez pas de visiter vestiaire.org pour en savoir encore plus plus et nous aider à soutenir tous les invités du podcast dans leur magnifique double voire triple projet sportif, représenter la France dans les plus grandes instances internationales sportives et développer leurs compétences, voire leur entreprise. C'est grâce à vous que tous ces sportifs trouveront toutes les ressources pour travailler dur et atteindre leurs objectifs. La philanthropie sportive, est-ce que ça vous parle C'est notre mission dans le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. On est 100% transparent, comme je le dis systématiquement, Un euro donné égale 1 euro pour l'athlète. n'est plus dans le circuit, mais ce n'est pas le cas de tous les invités du podcast. Alors visitez notre site pour les soutenir et partager tous les épisodes au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez-nous dans cette aventure sportive unique. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut les sportifs